0: Aujourd'hui, on souhaite aborder un sujet qui reste malheureusement tabou dans notre société. Oui, oui, même la société québécoise qu'on trouve si avancée. On vous parle de la masturbation chez les femmes ou les personnes avec une vulve. Bon, je vous avoue que cet enregistrement, c'est la deuxième fois qu'on le fait à propos de la masturbation. Cet automne, on a enregistré sur ce sujet-là, on a édité, on a commenté, on a réédité, on l'a recommandé, on l'a réédité, on l'a commenté encore... On a décidé de le mettre aux poubelles. On s'est rendu compte que c'est un sujet qui peut vraiment aller dans plusieurs directions, dans tous les sens, ou dans d'autres mots, on pelletait des nuages comme des vrais diplômés de l'UCAM. <rire> on se reprend, et cette fois-ci, on a rangé nos idées pour vous parler plus en profondeur du mémoire de maîtrise de Valérie. On part à la base pour qu'il n'y ait plus une seule personne gênée de parler de sa masturbation. On vous parle de l'âge où les femmes apprivoisent la masturbation, des fonctions et des bienfaits de la masturbation, du fait d'intégrer la masturbation dans son couple, puis évidemment, on finit quand même par vous péter des nuages en discutant des perceptions de la société envers la masturbation. Suite à cet avant-goût, bonne écoute! Salut! Vous écoutez les sex-maîtresses Audrey, Sarah et Valérie, diplômées de la maîtrise en sexologie et féministes du plus profond de notre âme.
1: Que vous soyez calé ou novice en la matière, on vous parle de sujets sexaux, de sujets féministes, parsemés d'anecdotes copiaces.
2: De notre salon, on vous invite à nos conversations pour rire, rager et peut-être en apprendre un peu. Bonne, Bonne, écoute. Bonne écoute!
0: Pour commencer, Val, dis-nous donc, qu'est-ce que tu entends par «
2: masturbation »? Bonne question, Sarah. La masturbation se définit comme une excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Ça, c'est une définition bien de base du Larousse. Mm. Moi, j'y ajoute quelques nuances assez importantes. Que la masturbation des femmes ou des personnes avec des vulves, c'est aussi une pratique sexuelle solitaire et ou diadique de la stimulation des organes génitaux par les mains ou autres parties du corps le ou les jouets sexuels ou autres, par exemple, un jet de douche, un manche de brosse à cheveux, un coussin, etc. Ou par la stimulation d'autres zones érogènes et dont le but est le plaisir sexuel et ou l'orgasme. Donc on voit que hein, la masturbation, c'est pas juste l'excitation manuelle des organes génitaux externes, mais plutôt comme les différentes pratiques. C'est ça, la panoplie de ce qu'on peut se faire à soi-même tout seul ou par la stimulation de nos organes génitaux avec un partenaire même.
1: Oui, c'est vrai, c'est vraiment tout un éventail. Mais pourquoi c'est pertinent de faire une recherche sur la masturbation féminine en sexologie, là, en 2021, mettons, pour en écrire un mémoire, <rire> ça, là, on, on se rappelle que un mémoire de maîtrise, c'est long. <rire> Donc, on s'en rappelle-tu, Audrey? Oui, on s'en rappelle aussi. Ouais. Donc, on t'écoute. Pourquoi c'était important pour toi de te pencher sur le sujet? Mm -hmm.
2: Premièrement, faut savoir que des études exclusivement sur la masturbation, il n'y en a pas eu depuis les années 70. Donc, wow. vraiment, il n'y en a pas qui Quand sont... même, hein? Ben, c'est pas vrai. Il y en a eu quelques-unes, mais vraiment, ben, clair là, c'est pas... Euh... C'est comme si on
0: avait tout appris jusqu'en 1970, puis après ça, ils ont dit, bon, ben maintenant qu'on sait tout sur la masturbation féminine, on n'a plus besoin d'en entendre parler?
2: <rire> peut-être, là, on aurait envie <rire> de dire oui, mais c'est peut-être aussi plus que... Souvent, la masturbation, c'est comme une pratique qui est reléguée à des études, des grandes études sur la sexualité des populations en général. général c'est mm -hmm. juste comme ploguer comme une question, mais pas étudier de façon plus en profondeur. Ben, pour répondre à ta question aussi de pourquoi c'est pertinent de faire mm -hmm. une recherche sur la masturbation, c'est de remettre le sujet sur la table, dans le fond, de façon mm -hmm. vraiment approfondie. Plusieurs femmes à qui je parle ou à qui j'ai déjà parlé, m'ont exprimé qu'il y a un manque d'espace pour parler vraiment librement de la masturbation. Que ça soit maintenant ou quand il était jeune, d'en parler en recherche, ça permet de repartir la discussion, d'encourager les partages entre femmes, mais aussi juste de renommer que le phénomène existe puis qu'il vaut la peine d'être étudié. J'oserais dire étudier et raconter. Ouais. Mmh. Vraiment. Parce que tu sais, je trouve ça problématique, pour ne pas dire ridicule, qu'une pratique aussi banale, cruciale et commune aussi que la masturbation des femmes, ben ce sont encore aussi controversés et puis tabous. Je pense qu'en
0: général, c'est des sujets tabous, même entre filles, tu sais, on n'ose pas mm -hmm. en parler. Il y a du monde, c'est peut-être la première fois qu'ils vont entendre le mot « masturbation » autant de fois. Hein?
2: Ouais. <rire> oh, ouais, comptez pas le nombre de fois. <rire> Mais c'est intéressant ce que tu dis, Sarah, parce que c'est comme si... Comme il faut prendre du temps pour l'apprivoiser, cette masturbation-là, en tant que femme... Je pense que de faire une recherche là-dessus, bon, s'entend, le mon mémoire, il euh, est peut-être sur une tablette à l'UQAM, là. Puis euh, je vous encourage à aller le lire, mais le fait que je, je sois connue pour ça aussi, ça me permet de partir le sujet de discussion avec mmh. des nouvelles personnes, tu sais, juste comme, elle, mmh. c'est la fille qui porte le sujet sur la masturbation tout le temps.
0: Ben justement, dans le fond, tu as fait des entrevues d'environ 1h30, mmh. avec 13 femmes âgées de 18 à 30 ans sur leur pratique masturbatoire. Qu'est-ce que tu voulais décrire ou, ou mieux comprendre en faisant ta
2: recherche de cette façon-là? Mm -hmm. On fait des recherches comme ça pour être capable d'analyser le discours. Que ces femmes-là ont apporté ma présomption de base, c'était qu'avec cette masturbation-là qui était faite de façon régulière, ces femmes-là avaient possiblement, probablement, une sexualité plus épanouie, une meilleure santé sexuelle aussi. J'ai fait des liens avec la santé sexuelle. J'ai tenté. Je me suis dit, OK, je vais prendre des femmes qui se masturbent déjà, puis là, je vais voir comment ils sont arrivés à une sexualité qu'eux, ils trouvent quand même le fun. Mm -hmm. Puis comment cette masturbation-là a eu un impact sur le développement de cette sexualité positive-là.
1: C'est super intéressant. Ta recherche, si vous pouviez nous dire ben, ce qui en est sorti, c'est quoi les résultats saillants? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? Mm.
2: On va parler de quatre choses aujourd'hui. On va parler de l'entrée de jeu de la masturbation, donc quand est-ce qu'on apprivoise la pratique, ou ce que mes participants m'ont raconté, parce que c'est pas représentatif généralement pour la population, ma recherche, là, c'est ouais, 13 femmes... S'il y a des femmes qui se reconnaissent dans ce que j'ai trouvé « good », sinon, ben c'est normal. <rire> euh... Puis ça veut
1: pas dire du tout que ta recherche est pas crédible, c'est juste que c'est ça ce, le défi de la recherche qualitative. On va y aller dans la qualité, c'est pour ça qu'on mm -hmm. dit de l'analyse du discours, mm -hmm. puis il y a des choses qui vont se ressembler entre les femmes, puis il y en a d'autres que non. Justement, ces 13 femmes-là, pour être « game » d'aller en parler à Val
0: pendant 1h30, de parler mm. de leur masturbation... On s'entend qu'elles ont confiance en elles, puis justement elles voient la sexualité d'une façon positive pour être oui. capables d'en discuter. Donc déjà là, c'est un est... biais. Ouais, c'est ça, ça. un biais, mais c'est correct. Justement, as l'expérience des femmes qui sont à l'aise de parler de masturbation. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais,
2: c'est ouais, ça, c'est ça. ça. J'ai pas comparé avec des femmes qui ne qui, masturbent pas, pas du tout, exactement. Mm -hmm. ouais. Ouais. Bref, pour la première partie des résultats, entrée à la masturbation. Ensuite de ça, on va voir aussi les bienfaits de la masturbation. Aussi, la masturbation dans la sexualité diadique. Sexualité diadique, ça veut dire à deux, donc de couple. Et finalement, les perceptions de la société envers la masturbation. Soit qu'elle recevait ou qu'elle percevait que la société avait envers la masturbation des femmes spécifiquement. OK. Donc, pour commencer, en parlant de quand est-ce qu'on apprivoise la masturbation, celles qui l'ont découvert à l'enfance, ils décrivent comme une découverte accidentelle. Mmh. donc il n'y a pas d'érotisme d'associer à ça, c'est pas sensuel c'est pas érotique, c'est un jeu littéralement, mmh. comme un enfant, on peut penser à une, une sexualité enfant là. Mmh. Une nouvelle ouais. sensation, c'est amusant, c'est le fun ça pas,
1: chatouille c'est
2: ouais, <rire> pas sexuel c'est ça, c'est mmh. pas sexuel, il n'y a pas de fantasmatique attaché à ça, c'est comme une introduction à l'appréciation de juste qu'est-ce que son corps est capable de faire puis c'est positif, habituellement
1: oui, parce que là, c'est important aussi de souligner que pour certaines personnes qui écoutent le podcast, ça pourrait être vraiment surprenant de savoir que les enfants ont une sexualité.
2: mais c'est ça. Tu sais, quand je dis que habituellement, ce début-là de masturbation, c'est positif, ça, c'est parce que aussi mes participants ont souligné que il y en a pas vraiment qui s'étaient fait prendre par ses parents, qui s'étaient fait punir à cause de ça. Mm -hmm. En fait, s'ils s'étaient fait prendre, c'était comme « Ah, oh, qu'est-ce que tu fais? Tu joues un jeu? » Puis c'était plus un moment où ils ont appris que « C'est correct que tu le fais, fais le plus en privé. Mm »
0: -hmm.
2: Si jamais j'ai des, des parents qui écoutent puis qui ont des jeunes enfants, ça, ça peut peut-être être ça l'angle pour discuter de la masturbation avec nos enfants, là, je parle 4, 5, 6, 7, là, qui, qui découvrent leur corps. Bon. Puis ensuite de ça, euh, les autres participantes qui ont plus découvert la masturbation à l'adolescence, là, ça, c'est un autre game. Mmh. Là, on embarque plus dans la dimension mmh. sexuelle, on embarque peut-être dans l'érotique, dans le sensuel, hein, on apprivoise notre sexualité, il y a comme un éveil qui se passe... Il y a une pensée derrière qui nous donne envie.
1: Mm -hmm.
2: On est plus dans le plaisir sexuel aussi, dans comme les orgasmes. Cette masturbation-là va venir nourrir comme des idées, des pensées, des fantasmes sexuels qui peuvent commencer à apparaître à l'adolescence. c'est ça. Les participants qui ont commencé à se masturber à l'adolescence, l'objectif aussi c'était beaucoup plus l'orgasme. Oui, pour découvrir, explorer, mais c'est parce qu'on avait connaissance qu'il y avait quelque chose de vraiment hot au bout. Ouais. Dire, <rire> La carotte était à <rire> au bout du bâton, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. <rire> vous, euh, tu sais, je vous entends rire pour ça. Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Est-ce que ça vous fait réfléchir peut-être à différents moments? Où vous avez peut-être commencé votre masturbation ou...
1: Tu moi, enfant je pense à euh, « Hey, c'est drôle quand on est dans le jet de la piscine, mm. là toi aussi, essaye de s'achatouiller. <rire> ouais, » C'est une activité de gang, là. En, ouais, temps, est en, temps,
0: en tant que sauveteur, on l'a vu souvent, là ouais. moi qui va ben, les petites ah, filles qui oui. sont genre autour du jet pis t'es comme
1: « Hum... Mm. » Ils se mettent derrière. devant. <rire> <t'sais>, c'est <rire> ça,
2: c'est genre « Nice.
1: <rire> » C'est ça. Adolescence, je me souviens pas d'expérience, je me souviens plus de « oh elle, ça a l'air qu'elle fait ça. » À l'adolescence? ouais mm. je me souviens plus mm. des des oui-dire de de gens comme elle est déniaisée, elle fait mm. des trucs comme ça
2: c'est intéressant ça vu que à l'adolescence il y a aussi on est comme conscient de ce qu'on fait justement on est conscient mm. que c'est pour la sexualité on est conscient que c'est pour un orgasme on est conscient que c'est pour mm. le sexe pour faire le sexe tu sais on est <rire> là dedans puis ouais. à cause de ça on entend aussi les discours que « Le sexe, est mal, c'est pour les adultes, eh, mm -hmm. c'est la porno. » Tu sais, comme il y a tout ce discours-là qui commence à embarquer, puis dont on est consciente aussi quand on entame cette masturbation-là. Puis ça, ça traîne dans notre tête quand on commence à le faire peut-être à 13-14 ans. Là, de ce que j'entends, tu parles clairement de
0: la masturbation féminine, parce que j'ai l'impression mm. que la masturbation masculine... Et zéro tabou à l'adolescence, puis tout le monde est capable d'en rire, puis de faire comme... Oh, lui il s'est craché dans
2: le bois! Oh, ouais. On dirait ouais. que comme c'est plus normalisé. Absolument. Le meilleur exemple que je peux penser de ça, j'ai vu un stand-up à un moment donné, je pense que c'était Russell Peters. Puis euh, je me souviens qu'il pointe à un garçon, un jeune garçon dans son audience. Puis il dit genre... Euh, T'as quel âge? Le jeune dit j'ai 15 ans il fait comme, ah ouais, sais on sait pourquoi tu prends des longues mmh. douches, hein, mmh. pis là, tout le monde rit, mmh. c'est comme une audience de comme 50 000 personnes, là, tout le monde rit, parce que tout le monde a compris que la connotation à la masturbation que lui est en train de faire avec ce jeune-là de 15 ans, puis tout le monde comprend que les gars de 15 ans, ils font ça habituellement, c'est full, mmh. ouais. full normal, c'est full normal, puis on peut en rire, puis on peut faire une joke slick-slick de même, puis ça va passer comme dans du beurre, s'il avait fait la même joke avec une fille, Personne n'aurait compris, tu sais, pourquoi ouais. une fille prendrait plus de temps dans la douche parce qu'elle se lave, parce qu'elle se rase, parce que ça y prend du temps. Parce, parce que, de... est... ouais, ouais, exactement. De... Ouais. Mais ça serait pas parce que elle utilise le pompe de douche pour se crosser, par exemple. C'est <rire> bien que ouais. c'est une des, des fameuses premières fois que les filles se ouais. découvrent à l'adolescence. Ça fait partie des choses qui font. Mm -hmm. aussi si le si le pompe de douche y est téléphone exact.
1: Ouais.
2: <rire> <rire> Bref, pour revenir aux au résultats de la recherche, c'est comme crucial, on dirait, de passer par là. Puis c'est peut-être pour ça que nous, autour de cette table, on est comme tellement des grandes fans de la masturbation, puis qu'on peut sembler comme si on pousse vraiment beaucoup cet agenda-là, je sais pas comment... Comme là, on va preacher la masturbation pendant 35 minutes, mais comme... Agenda <rire> il y a une... féministe masturbatoire! <rire> mais il y a une raison derrière ça, parce que justement, ça nous permet d'apprivoiser cette sexualité-là, chose que les gars, ils ont peut-être moins besoin de se poser autant de questions. Eux, le discours entourant leur masturbation, c'est mm -hmm. comme inévitable que ça va arriver à 13 ans, à whatever, 12, 13 ans, mm. n'importe quand tu commences à te masturber. Tu sais, c'est comme les gars, c'est genre les érections, y arrivent, puis là c'est comme juste it's gonna happen. Tu vas toucher. Pour... Ouais, ouais. C'est pris
0: pour acquis. Vraiment pris pour acquis. Ben, c'est facile aussi pour eux parce que justement c'est comme à l'extérieur, tu sais, un pénis bandé, t'es comme, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Alright, better try it. Exact. Tandis que nous, c'est mm. comme, mm. C'est moins évident. C'est ouais. plus subtil de... pour ouais. les filles, je pense, de commencer à se masturber. En plus, on n'en parle pas. Donc, comment t'es supposé savoir comment faire, quoi faire, sûr, quand, quand le faire, parce que t'as pas un pénis bandé dans ta face.
2: Peut-être que t'as ouais. ah. Peut jamais tombé ouais. là-dessus, tu sais. Mais ouais.
1: Ouais. Puis sais quand on compare avec les hommes, c'est pas pour dire que les hommes ont pas de difficultés dans leur sexualité ou d'autres défis. Là, on parle vraiment de masturbation. Puis quand on parle de masturbation, chez les garçons versus chez les filles, il semble y avoir un double standard. On parle de vraiment pratiques mmh. masturbatoires. C'est important qu'on
2: oui, remette oui. sur la table. Oui. Pour euh, les gens qui nous écoutent, le double standard sexuel, c'est que d'un côté, une pratique qui va être faite par un gars va être vue comme positive, normale. Ça va être propre aux garçons puis ça va être bon pour eux. Mais la même pratique, comme par exemple la masturbation, faite par les femmes, ben là, ça va être euh, démonisé, négatif, mal vu. Puis on peut penser à la masturbation, il y a un double standard sexuel dans la masturbation. Dans cette pratique-là, c'est beaucoup soulevé, comme dans mon exemple de Russell Peters. Mais on peut penser aussi à juste euh, une fille qui a une sexualité vraiment plus fréquente ou exhaustive ou euh, a plusieurs partenaires. On en parle aussi dans un peu dans le complexe Madame Putain, mais elle va être vue comme une pute ou une, mm. une salope ou peu importe les insultes qu'on va lui porter. Tandis qu'un gars qui a peut-être les mêmes pratiques ou une promiscuité aussi élevée, ben lui, il va être vu comme un grand king, comme un player, comme un... Ça va nourrir sa masculinité, tandis que les femmes, ça va discréditer notre féminité. Mmh.
0: Ça me fait penser aussi, je pense, que dans ce que t'apportes, euh, comment on décrit la sexualité des femmes, d'habitude, c'est tout le temps d'une façon passive, se laisser faire, etc. Tandis que les hommes, on leur dit qu'il faut qu'ils soient actifs, que ce soit eux qui prennent en charge. Je sais pas si mon lien va loin, mais la masturbation, c'est actif, ouais. donc... Les femmes qui se masturbent font quelque chose d'actif, ce qui est donc le contraire de ce qu'elles devraient faire. Elles exact. devraient être passives. Mm -hmm. Peut-être c'est pour ça que c'est mal vu ou moins bien vu, la masturbation des femmes, parce que c'est quelque chose d'actif
1: au lieu de passif. Exactement. Puis, elles agissent sur leur désir. Mm -hmm. Elles n'attendent pas que quelqu'un vienne mm -hmm. le remplir pour ouais. elles. T'sais.
2: Exact. Les perceptions négatives par rapport à ça nourrissent le double standard sexuel. Mm
1: -hmm. mm. Un mané j'avais lu ça dans un article comme quoi les adolescents, quand ils commencent à avoir des blagues sur la masturbation, des petites blondes, puis des trucs comme ça, c'est comme si, ah, c'est normal. Chez les adolescentes qui commencent à exprimer un certain désir, tu sais, les petites filles qui tripent sur, mettons, Justin Bieber, mm. puis les, les boys bands, puis tout ça, elles sont comme ridiculisées un peu parce que ça nous amène, en tant qu'adultes, un espèce d'inconfort que les filles pourraient être sexuelles, tu sais, mm -hmm. que Active. les filles pourraient se masturber, mm -hmm. d'avoir un désir puis d'agir là-dessus. Mm -hmm. Donc, ça rentre aussi dans le double standard. Standard. Mm -hmm.
2: Mais on n'est pas immuable à ce double standard-là, c'est-à-dire nous, en ayant des jugements sur la sexualité des femmes ou par exemple une jeune de 13 ans qui tripe sur Justin Bieber, on nourrit aussi le double standard sexuel de cette façon-là. Mm -hmm. Quand on, on ridiculise ce genre d'éveil sexuel-là ou peu importe. Mm -hmm. À réfléchir, comment on participe au double standard sexuel de, ouais, de façon aussi. négative? Comment le déconstruire? Parce que tu sais, admettons, une fille qui n'a jamais vécu ça, la, la masturbation... Qui a, qui a jamais exploré, qui a jamais testé, puis qu'elle a un petit chum à comme 14 ans. Puis lui, mm -hmm. ça fait déjà deux, trois ans qu'il se crosse solide, puis il sait exactement qu ce que ça prend pour obtenir l'orgasme. Il mm -hmm. sait exactement comment se toucher. C'est sûr, mon contexte est hyper hétéro, puis je pense que pour les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, ou qui ont des expériences exploratoires avec des femmes dans leur mm -hmm. adolescence, c'est vraiment pas le même vécu. Mm -hmm. Le gars, lui, il a juste dealé avec son pénis depuis les 3 dernières années, il a aucune idée... L'éducation à la sexualité, il est pas t'emmener au Québec pour que le gars il sache c'est exactement c'est quoi un clitoris puis comment le frotter. Fait que si la fille elle a pas géré ça depuis les deux dernières années, ben elle est comme <rire> prise ah, est au dépourvu bien. là un ouais. peu tu sais. Fait que c'est aussi pour ça que c'est important parce mm -hmm. que après ça quand t'arrives en couple ou avec une autre personne juste whatever avec un autre partenaire sexuel, ben là c'est un peu qu'est-ce que toi t'as besoin au minimum. Mm -hmm. Ben, justement, en parlant de la sexualité diadique ou, ou de la sexualité à deux... Là, on arrive dans le deuxième résultat sur quatre de ta recherche. Oui, tu sais, si on prend ça plus au sens large, si on veut voir l'évolution, ben, c'était pertinent que je pose la question de « Ok, mais comment ça se passe maintenant dans ton couple si la masturbation pour toi, c'est primordial pour que t'aies un orgasme? » C'est sûr, faut que tu l'intègres un moment donné. Puis, ben, pour beaucoup de participants, ça contribuait à avoir des rapports sexuels vraiment satisfaisants avec leurs partenaires, les femmes hétéros. Parce que pour les femmes ayant des relations sexuelles avec des femmes, ils ont vraiment pas ce problème-là. La découverte, c'était plus au rythme de chacune, orienté vers le plaisir de toutes, vers la stimulation adéquate pour y arriver
1: aussi. Dans le partage, dans
2: le Effectivement, effectivement. Dans la communication aussi, parce que des fois, la masturbation des femmes, ça peut être vraiment spécifique, puis différent d'une femme à l'autre. C'est ça, donc à l'adolescence, c'est vraiment un moment où plusieurs de mes participants hétérosexuels ont, ré ont réalisé que la pénétration, c'était peut-être pas winner winner pour qu'elle obtienne un orgasme. Donc, il y en a qui ont pu retomber sur la masturbation qui avait déjà comme commencé pour se satisfaire,
0: ils l'ont intégré dans leur sexualité diatique. Dia? Il
2: y en a qui ont été capables, il y en a que euh, ils se masturbaient après ah, okay, okay. <rire> pour comme finir, Compensé. avoir un orgasme à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui ont commencé leur exploration à cause qu'ils ont réalisé que ça se passait pas dans la pénétration.
1: Okay. Hmm. Fait
2: qu'ils ont littéralement pris leur plaisir dans leurs propres mains.
0: <rire> wow, nos jeux de mots sont toujours si excellents.
2: <rire> mais c'est important de, de, noter ça parce que c'est vraiment la notion de dépassement de soi qu'on peut comme entrevoir là-dedans, tu sais. De devoir dire à son partenaire quand t'es adolescente de 15 ans pour faire comme, ben, moi, je suis pas venue, mais juste reste là, je vais le faire. Hey, ça prend du euh, ça prend
1: du guts là, tu sais. Ça prend vraiment de l'assertivité là, puis pis pis de pense... l'agentivité. Euh, ouais, de... puis
2: même plus que juste euh, à l'adolescence là.
0: Mm -hmm. C'est pas facile. Ouais, ouais, c'est pas défi. facile.
2: Ça m'amène aussi à beaucoup des choses que les participants ont nommées qui ont été amenées dans leur sexualité à deux à cause de la masturbation, entre autres comme les connaissances de leurs préférences sexuelles, l'appropriation de leur propre plaisir sexuel, mm -hmm. mais aussi la capacité à communiquer ses besoins puis ses désirs mm
1: -hmm.
2: sexuels, puis ça c'est vraiment pas évident, mais c'est toujours plus facile quand on se connaît plus puis qu'il a fallu se battre aussi pour comme se confirmer à nous-mêmes qu'on est capable d'atteindre l'orgasme. Tu sais, de scénario, donc 15 ans, tu viens de vivre peut-être une première relation sexuelle avec ton nouveau copain ou peu importe, Pis là, il part. Puis là, toi, tu réalises que t'es pas venu. Tu poses des questions. Tu réfléchis à ça. T'as 15 ans. Il y a plein de choses qui se passent dans ta tête. T'es comme, il me semble que c'est même pas le fun le sexe. <rire> exact. Ça a peut-être été rough. <rire> ça... Ouais. ça! j'ai donné, j'ai donné, j'ai donné et j'ai rien reçu. Ouais. Ah. Peut-être que la lubrification était pas top notch non plus. sais toutes ces choses-là. Puis là, il part. Puis là, toi, il faut que tu te dises non. T'sais tu quoi Je suis capable, mais c'est pas vrai. Puis là, tu t'y mets. Mm. Hey. Faut que tu sois convaincu de ton truc là. C'est
0: ça. Puis sais, pour les gens qui nous Écoute, si vous vous sentez game, ça vaut la peine d'inclure la masturbation dans, dans vos pratiques. Mm -hmm. Évidemment, si vous êtes à l'aise euh, avec le ou la partenaire avec, avec laquelle lequel vous êtes. Mais ça peut même être hot, là, de, de te masturber oui. ou tu sais, justement, des fois, ça compte comme du sexe, en fait. C'est ça. Que c'est ce que je veux ouais. dire. Ça compte comme du sexe de, de se masturber l'un devant l'autre, oui. ou mutuellement, ou un après l'autre. Des fois aussi, la masturbation est utilisée juste comme préliminaire. Mm -hmm. Ou comme tu dis, après, mm -hmm. si toi t'as pas eu d'orgasme, on peut toujours rentrer la masturbation dans les relations sexuelles, dans ouais. le sexe? Comme je pense ce ça serait vraiment important.
2: Toute cette conversation-là où il semble avoir vraiment plusieurs choses positives qui sont construites dans la sexualité des femmes m'amène à peut-être le troisième résultat que j'aimerais discuter avec vous qui sont vraiment les bienfaits de la masturbation, mm -hmm. relevés par mes participantes. Mais aussi, je me demandais, vous, les filles, comment est-ce que vous en connaissez, des bienfaits de la masturbation?
1: Mais Moi, j'ai entendu dire que ça rendait sourd, parce <rire> que c'est encore le cas. Ah.
2: Non, ça, c'est désuet depuis 1905.
1: Oh, j'irais avec faire enfin, baisser ben, le stress. Euh, oui, ben c'est
0: une source de plaisir... Ouais, non, c'est vrai que... Bon, on l'a déjà un peu nommé, mais je pense que c'est important de le renommer la découverte de soi. Donc, mm -hmm. autant de son corps, de sa vulve, de son vagin, d'être à l'aise, de, de de toucher ouais. son vagin de de et sa vulve, puis de le regarder, mm -hmm. je pense que ça aide à mieux comprendre son corps, puis comme tu dis après, si, si un jour il y a sexualité diadique ou en couple, c'est plus facile à intégrer aussi quand
2: tu sais de quoi tu parles. « I know mmh. my shit ouais. ». Ouais. Les liquides, les odeurs, les textures, le poil, ouais. pas de poil, peu importe, tout ça. Il y a aussi une notion d'accepter toutes ces choses-là dont on, dont on vient de parler, Sarah.
0: Ouais. J'aurais aussi avec, c'est euh, un peu rapport, mais se sentir indépendant, se sentir autonome. Mmh. « Pas mmh. besoin d'un
1: homme <rire> on me <'a> satisfaire <rire> !» Oui, de, de connaître ces fantasmes aussi, ouais, de, de pouvoir explorer ces fantasmes-là. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm.
2: Que ce soit avec ou, ou sans la pornographie, là.
1: Oui, exactement. Mm. Que ce soit dans ton imaginaire ou peu importe, là, où est-ce que tu vas aller chercher qu'est-ce qui t'excite, Ben, ça fait partie aussi de la masturbation. Mm -hmm. C'est comme, comment je me turn on?
2: Exact.
1: C'est mmh. plus facile après de le dire aux autres personnes. Effectivement. Tu
0: sais, je pense que autant la pornographie a plein de, de mauvais côtés qu'on parlera pas aujourd'hui, mais il y a peut-être l'avantage de peut-être normaliser certains fantasmes que tu pourrais avoir. Tu sais, ça veut pas dire qu'il faut acte en it, mais au moins ça peut peut-être aider certaines mmh. personnes à se dire comme ok, ça existe, je
2: suis pas, je me sens pas tout seul dans, dans ce fantasme. -là. Ben je dirais aussi une prise de conscience. Tout, tout, tout ce qu'on vient de nommer, une prise de conscience de comme. Ça m'appartient. C'est à moi de mm -hmm. faire ce que j'ai besoin pour obtenir mon orgasme. J'ai le droit. J'ai le droit de demander pour tel ou tel move.
1: J'ai le droit d'avoir du plaisir aussi. J'ai le droit de vouloir du plaisir puis de me le donner à moi-même. Ouais. Il euh, y a le besoin mécanique aussi, là. Je veux dire, des fois, euh, c'est pas nécessairement pour se mettre dans le mood puis explorer des fantasmes. C'est vraiment... Comme si t'as envie d'éternuer, il faut que ça sorte, là. Fait il y a une certaine tension, il faut que tu relâches. Puis mmh. ça aussi, c'est vraiment correct. Mmh. 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 Dites vite, à quelque part, de même. Ouais, ouais.
0: Un ouais. quickie masturbatoire.
1: Ouais, c'est ça. Je
2: me brosse les dents, je me lave les cheveux, petite croissante de sel. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> ouais, ben écoutez, toutes les, les bienfaits qu'on vient de nommer, mes participants, ils ont aussi soulevé dans leur vécu, mm
1: -hmm.
2: ça les a permis vraiment de découvrir, d'explorer, d'apprécier leur propre sexualité. Puis tout ça, c'est bien beau, mais on sait tous qu'on vit pas dans un vacuum ou dans une bulle, puis qu'il y a des perceptions dans la société envers la masturbation qui sont importantes à prendre en considération. Fait que Ça, ça serait peut-être la quatrième portion de mes résultats, puis qui donne un aperçu ou une lunette à travers lequel regarder les trois autres sections de résultats dont on vient de parler. C'est important de prendre en considération les perceptions de la société envers la masturbation, c'est important parce que ça a un impact sur la façon dont les femmes apprivoisent la, ma la masturbation. C'est pas assez normalisé que ça a cet impact-là. À dire genre ah, « un, cette fille-là, se crosse. » Quand t'entends ça, quand t'as 13 ans, là, ça se peut que tu te crosses plus jamais de ton adolescence après ça. T'sais, juste pour avoir entendu ce, ce commentaire-là. D'un côté, il y a le vécu avec ton partenaire d'un bord. Il y a peut-être ton ou ta partenaire qui dit une certaine chose. Là, ta mère ou ton père parle de la masturbation ou de la sexualité d'une certaine façon. Puis ça, c'est deux discours qui peuvent être cohérents ou complètement contradictoires. Mm -hmm. Puis là, toi, tu ta découverte solitaire là-dedans. Fait que là, tout ça, ça se mêle. Puis ça fait en sorte que ça peut porter à confusion, mm -hmm. des fois. c'est important de savoir que les discours et les représentations qu'on entend ou qu'on voit, ils sculptent puis influence directement ou indirectement nos pensées, puis nos comportements, puis les façons dont on vit les choses. Mm -hmm. T'sais, on peut pas évacuer ça dans notre compréhension de ce qui nous retiendrait ou nous freinerait ou nous encouragerait ou nous donnerait envie de se masturber, par exemple. C'est important de le prendre en considération. Je sais pas si pour vous, quand je dis ça, est-ce qu'il y a comme des exemples concrets? Auquel vous pouvez penser qui nous freinerait ou qui nous
1: encouragerait comme d'un bord puis de l'autre. Et hey, moi j'ai vraiment une, une tranche de vie qui vient d'embarquer de, là. Justement quand tu ah. parles des discours puis des trucs comme ça, je me souviens puis ça je le raconte souvent. Je regardais un film, c'est le film Kinsey. Je le regardais ça avec mon père ok. Puis, j'étais comme pré ado dos là, tu sais, je me souviens pas exactement, mais je me souviens qu'il y avait une scène vraiment awkward, tu sais, le genre de scène que tu regardes avec tes parents, puis t'es genre « fuck, fuck, quand est-ce que ça finit? » Parce que c'est vraiment gênant. <rire> puis, euh, c'était une scène que le petit gars, il se masturbait, puis après ça, il, comme, il pleurait parce qu'il pensait qu'il allait devenir sourd ou quelque oh. chose comme ça, là, tu sais, il, il, il était vraiment plein de honte. Puis, mon père, il a mis sur pause, il m'a regardé puis il était comme « tu sais, Audrey, la masturbation, c'est très normal. » pis c'est mm. le genre de, de conversation que, en étant petite Audrey j'étais genre, oui c'est correct, on peut repartir le film oh, mais c'est tellement important mais mm. ça a fait son bout de chemin oui. pis pour de vrai, comme mon père il a, il a souvent fait des petites parenthèses de même, mm. super awkward mais ça a fait son bout de chemin pis ça a vraiment fait en sorte que je, ça m'a donné la permission oui. mm. c'est important parce que peu importe si on trouve qu'on est awkward en tant que, que parent mm. ou genre grande soeur, prof quand on en parle, puis de façon positive
0: comme tu dis, c'est awkward pendant quoi? 5 minutes, 10 minutes, puis en tant qu'adulte, d'habitude, après t'oublies, l'enfant va s'en rappeler que ça a été un moment awkward avec ses parents, <rire> mais comme ouais. en tant qu'adulte, tu dis, bon, j'ai fait ma part, j'ai essayé,
2: tu sais. Je... il y a plein de teachable moments comme ça dans mm -hmm, la vie mm -hmm. puis nous, on est full comme pédagogue en sexo, éducation à la sexualité power, mais, fait qu'on a peut-être plus les mots on a peut-être plus outils pour discuter de tout ça mais en mmh. tant que parent, c'est important de juste faire comme « Hum, ici, c'est intéressant ». Ouais. juste de soulever ça, ça ouais. c'est ça, comme dit Audrey, ça fait son bout de chemin. ben dans ma recherche, les participantes, qui ont soulevé à la fois les discours positifs sur la masturbation des femmes, que ça doit être célébré, normalisé, que ça a des bienfaits, mais aussi les sentiments des préjugés qui demeurent. Mmh. Genre que t'es dévergondé ou que t'es une pas propre ou euh, que tu devrais pas le faire ou que t'en aurais pas besoin quand t'es en couple. Mmh. Mmh. Puis je pense qu'aujourd'hui, ben un de notre mandat avec le, cet épisode sur la masturbation, c'était de déconstruire ces choses-là. Mm -hmm. S'il y a des personnes qui se sont pas encore masturbées dans leur vie, qui ont de la difficulté avec ça ou qui qui se sentent pas à l'aise avec ça, peut-être que ça pourrait leur donner une petite porte. Les sex-maîtresses, ouais. on vous le donne, cette <rire> permission-là.
1: Allez-y, man, gâtez-vous. Mais oui, il y a des discours comme ça aussi. C'est sûr que ça, ça affecte ta masturbation, mais aussi ta sexualité, mm -hmm. de comment comment tu perçois ton rôle dans ta propre sexualité aussi. Puis ouais, j'avais lu un article qui faisait vraiment des liens, euh, le fun pour analyser le discours entourant la masturbation au 18e siècle. Donc ça fait quand même 300 ans, mais euh, moi je trouvais ça intéressant pour voir d'où ça vient. Oui, Dans hein. le fond, l'espèce de tabou, puis des fois, le fait de trouver ça dégueulasse, mmh, puis que c'est pas normal, que c'est sale. Je voulais voir d'où ça venait, puis ça m'a donné une, un bon indice. Dans le fond, l'auteur de l'article, qui est historien, qui a analysé le discours médical de ce temps-là, d'un côté à propos de la masturbation des femmes, puis de l'autre à propos de la lecture des femmes. Oui, oui, vous avez bien compris, là c'est le fait que les femmes euh, lisaient des romans. C'est ça. Les médecins du 18e siècle s'exprimaient sur le fait que les femmes lisaient des romans et sur le fait qu'elles se masturbaient, puis que les deux pratiques étaient dangereuses. OK. <rire> ouais. C'est qu'avant que les femmes commencent à lire des romans, elles lisaient des livres en lien avec les tâches ménagères, donc des livres de couture, de cuisine, etc. Quand elles ont commencé à lire des romans avec des histoires, les médecins se sont mis à mettre des mises en garde, puis à vraiment pathologiser la pratique. C'est la même chose avec la masturbation.
2: Audrey, j'aimerais juste savoir, c'est quoi pathologiser?
1: Pathologiser, c'est rendre pathologique. C'est ouais. de faire une maladie. Une maladie. Ouais, okay. De parler de symptômes, de mm. conséquences sur la santé. Ça fait que là, on parle encore de lecture de, de romans, romans. <rire> et de masturbation. Okay? Mm. Dans le fond, c'était deux activités qui étaient considérées dangereuses parce que selon les médecins de ce temps-là, ça amenait les femmes à trop imaginer. Ça les rendait complètement nymphomane. Elles devenaient hystériques. Bref, c'était dangereux pour la société.
0: Le fait d'avoir de l'imagination, donc d'imaginer des, des choses qu'ils ont lues dans les romans ou d'imaginer des choses quand elles se masturbent, faisait en sorte qu'elles étaient des hystériques, puis des nymphomanes, puis des femmes obsédées par le sexe. Oui, oui Puis
2: ça, ça les dérogerait genre de leur euh, devoir de femme au foyer qui cuisine et qui font de la couture. Les deux activités. Dans wow. le fond
1: là, l'historien qui a analysé le discours là, il les a pas analysé de façon croisée. Il mm. les a analysé un côté masturbation, mm. un côté euh, lecture. lecture. Mais c'était les mêmes Propos. conséquences et il y avait des effluves tu sais, ils devenaient complètement folle, là, complètement ah. dingue les femmes. oui, ah, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Puis là, <rire> c'est ça, il n'y avait pas de lien là, non, entre non. la lecture et la masturbation. C'est que les deux, ils étaient pathologisés. Ah, yeah. Puis c'est pourquoi, ça, on peut... ben, l'historien, l'analyse qu'il en fait, c'est que ces deux activités-là, ben, c'est des activités autonomes. Mm. C'est des choses que les femmes font pour elle, mm. elle passe un moment avec elle-même. Autant quand tu lis un roman puis tu t'imagines des choses, autant quand tu te masturbes. Puis ça, c'était un danger pour le mariage, pour la famille, le, le féminin sacré puis le, le <rire> devoir marital. Là. Puis c'est ça, les médecins étaient comme « wow, wow, wow! » Attention, c'est dangereux. Jeez! Aïe, <rire> aïe! On peut-tu juste
0: se masturber en paix? Sérieux? Comme, sérieux? <rire> On peut même pas se masturber sans détruire notre mariage, comme... Ça a pas d'allure.
1: Pis le pire, c'est que au contraire, tu sais, ça peut sauver... Ben, je dirais pas sauver ton mariage, <rire> on a vu avec la recherche ouais. que c'est très bénéfique là, de mmh. l'inclure mmh. dans tes relations diadiques. Donc, euh, masturbez-vous! Yeah! Mmh.
2: C'est intéressant, Audrey ce que tu dis, parce que je soulève aussi de façon exhaustive pendant environ 40 pages dans mon, <rire> maison, dans mon état des connaissances, comme l'impact de la perception de la masturbation de 200 ans. Parce que, laissez-moi vous dire que les perceptions négatives sur la masturbation en général, mais aussi la, mais particulièrement la masturbation des femmes, ça fait au-dessus de 300 ans qu'on traîne ça. On peut On peut, on peut, on peut juste se croiser en paix? Oui. Ouais, comme ça, disait
1: donc, pour faire un résumé de tout ce qu'on a dit, la masturbation, il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus, en particulier la masturbation chez les femmes ou personnes qui possèdent un vagin. Ce qu'on veut faire avec ce podcast, c'est toujours de susciter une réflexion. On vous a parlé aujourd'hui de la raison pourquoi non seulement la recherche est importante à ce sujet-là, mais aussi plus proche de notre quotidien, de la pertinence d'ouvrir la conversation sur la place de la masturbation dans la vie des femmes, la place du plaisir solo et plus largement de la place d'activité qu'on fait à soi, de soi. Tout comme on a souligné dans l'épisode sur l'orgasme, la masturbation c'est un moment pour soi, personne nous regarde, personne nous juge, c'est carrément du self-care. <rire> Mais là par contre, attention, parce qu'il y a beaucoup de marketing qui se spécialise en produits self-care et en vente de trucs pour prendre soin de soi, c'est à vous de décider si vous voulez vous acheter le produit dernier cri pour vous faire monter au septième ciel. Mais on vous rappelle que vous n'avez pas besoin de vous équiper dans toutes sortes de produits ou de jouets pour vous donner du plaisir. Il y a juste besoin de vous donner la permission, de vous donner vous-même le droit d'avoir du plaisir. D'ailleurs, vous pouvez aller voir l'initiative de Club Sexu qui ont lancé Club Solo, une application web 18 ans et plus qui cartographie les plaisirs solo. C'est une carte interactive où vous pouvez voir les séances de plaisir solitaires qui se passent autour de chez vous et partager la vôtre en temps réel. Visitez clubsolo.org pour plus d'informations. Bref! La masturbation chez les femmes devrait juste être considérée comme une pratique autant banale, autant normale que chez les hommes. Or, revenons en du tabou. Alors, -en. Mmh. Or, -en. Ah ouais. On vous encourage donc à découvrir doucement, à votre rythme, la merveilleuse pratique qu'est la masturbation. Bonne masturbation.